0: 大家好，欢迎来到叉叉歪，跟你看电影，让看电影更跟我。跟我是叉叉歪。欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史召唤兽金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好了，我们今天来聊聊这个历史呢，真的是我<笑>我在。收集资料的过程中非常痛苦一件事情，嗯、因为资料就是英文的东西很少这样子，<是>因为这个毕竟不是英文的历史，它是俄罗斯的历史 <Wow>、哦。是发生在一五八一年的十一月十六号这一天呢，所谓的恐怖一凡他弑子哦，就他把他儿子杀了这样。那恐怖一凡是谁呢？其实就是所谓开创。俄罗斯沙皇国的这个伊凡逝世哦，史称这个恐怖伊凡啊，很大的原因是因为呢，他有这个非常强硬的铁腕作风哦。嗯，哦，除了是恐怖伊凡之外，他还有这种其他的称号，包括什么令人敬畏的伊凡哦。或是
1: 雷帝伊凡，对、哦，那这个雷帝的意思是因为他脾气很暴躁，好像打的吧，突然就是、打雷那种感觉，所以、啊、就是、突然你就莫名其妙就一下就来了，<笑>对，所以就是其实很多都是在形容说这个人脾气是还蛮暴躁的
0: 。是的，那我们刚刚有提到啊，就是说他是俄罗斯沙皇国的开国元勋嘛，啊、嗯哦，就是开国之主啦，哈、哦，同时呢也是这个留里克王朝的一个君主，也是这个俄罗斯历史上的第一位沙皇啊。但是在沙皇之前的俄罗斯是长什么样子呢？这可能要请金老师帮大家补充一下。
1: 好，其实俄罗斯这个民族哈、哦，呃，拜最近俄乌战争所赐啊，<笑>其实广义上都叫做斯拉夫人。那斯拉夫人他们在历史上的发源当中，曾经不断的转移，有多个据点，像基辅这边的斯拉夫人，后来就被称之为基辅罗斯。那移动到莫斯科去的那边就叫做莫斯科罗斯，类似像这个样子啊。像现在不是还有什么白俄罗斯嘛？其他们广义上都是斯拉夫人呐、啊。那后来随着就是蒙古人的势力逐渐在欧亚这带衰退之后啊、呃，以莫斯科为中心的罗斯人就开始不断的崛起。这个可以说是现代俄罗斯比较重要的
0: 渊源之一。大家听这个名称应该就可以知道了，就是罗斯就是现在的那个俄罗斯。对对对对，
1: 他们都叫罗斯人啊。对，哦、那顺带一提哦，就是那前我不是说拜俄五战争所赐嘛，有比较。多人开始去查说这两个民族到底是发生什么事情，有时候就会呃乌克兰人可能就会吃一下豆腐，就说哎、欸、你那个莫斯科那边的发展还比我们那个基辅这边的发展更晚哦，所以其实说真的，呃俄罗斯的历史反而应该尊我们乌克兰人为老大，因为我们乌克兰人才是就是基辅罗斯的继承者，反正。呃，说穿了啊，就是谈说到底谁早谁晚，没有什么太大意义，只要知道说他们都是斯拉夫人，然后随着地点的不同，然后各自它发展出各自的特色。那莫斯科这边的罗斯人，则跟今天的俄罗斯有比较深的渊源。嗯<哼>，那。莫斯科这个地方，它其实呃位于内陆地区，但是它交通位置非常的重要。OK， 所以呢，这就是导致这个为什么这个地方会开始越聚越多人，然后形成一股势力。那这是后来我们刚刚讲的莫斯科公国的起源。那莫斯科公国只是随着它势力越来越壮大，终于就出现像我们刚刚讲的伊凡四世，他已经足够到说把以前鸭子他们打來的蒙古人，反过头来开始霸凌蒙古人了。那他就觉得。说那个就他他就觉得说你蒙古人以前强大的时候称为皇帝狗屁，我现在才是皇帝。那这个时候的莫斯科公国，他其实已经跟西方接触的比较深了。西方的皇帝其实就被称之为凯撒，就是那个、嗯、凯撒，对，凯凯凯撒，就是那个死前被捅很多刀的那一位，嗯、<哼>就以他的名字来命名当皇帝。所以他说，那我就成为莫斯科的凯撒，因为你蒙古人已经不算个咖了嘛。那、嗯、<哼>凯撒。他后来在莫斯科那边引用的音译翻译成我们中文后，我们就专门给他叫做沙皇。我们才会叫说哦，伊凡他是第一个沙皇。<啦>那不如你就可以说，伊、嗯、凡他是第一个正式使用皇帝这个名称的人。
0: 对吧？其实我们所谓的那个德皇嘛，嗯、就德意志帝国那个德皇，其实也是凯撒 i 对，没有错。我们大家听那个意思啊，音译的话就是直接这样的。<對>那所以我们刚刚所提到这个沙皇，它其实就是凯撒的恶语发音这样。那写成英文的话就是 T S A R 这样。所以我们这样直接发音的话，你要怎么发？呃，傻，<笑>我不会念啊。对 ，T 不发音嘛 ，T 不发音，的，所以叫傻这样。所以其实就是沙皇的意思嘛。嗯、那所以我们就是直接音译啊。然後中中文翻译就直接叫沙皇，所以沙皇沙皇是、就是？或者我们会说叫沙恶嘛？嗯，对，就是就是就是这个由来这样子。所以伊凡四世呢，就是开创沙皇的这个第一个君主嘛。是。那我还蛮好奇，就说那为什么他这个人要这么的所谓的铁腕啊，或者脾气这么暴躁啦、啊，或者让大家都觉得说啊，对他、啊、来讲好像很恐怖这样子
1: 。其实铁腕这一点的话，我们不要觉得说莫斯科公国当时已经跟现在俄罗斯差不多，没有，其差很远。他周遭。还是有很多的，就是外患，包含就是
0: 零零碎碎这种国家，对，包含就是
1: 刚刚我们讲的说，他其实实力已经衰退了蒙古人的后代，他们叫做鞑靼人啊，对，然后其实也还在附近啊，所以他如果不使用一些铁腕政策，然后加强自己国家的军力啊，或者掌控自己的国家，他怎么去抗衡他周围的这些忧患？所以铁腕政策不是，我觉得不呃，不用太批评他，你反而应该觉得说他做的不错，因为他的确在他。任内击败了周围的邻居，然后越来越强大。那至于暴躁，呃，其实他的暴躁的源头来自于他深爱的老婆过世之后啊，後他这个因为他真的很爱他老婆，所以他从此以后就开始性格古怪。这个说起来应该蛮多情商吗？呃，可以这么说吧，<笑>就是 <Okay. S 1> 对啊，嗯、但他应该很能，有些人应该很能够体会，就是家里面的长辈，自从他的伴侣过世之后，这脾气就开始。变得有点捉摸不定。那只是你家长辈，顶多就是你家长辈而已。他要作乱或是要作怪，顶多就是危害你们的一个家庭。但是人家是凯撒，人家是撒谎，他爱作怪，那就是整个国家要陪他一起作怪啊。<笑>所以他在他的晚年，就是他的妻子过世之后，性格越来越孤僻，然后脾气越来越暴躁，看什么东西就不顺眼。结果就遇到我们今天要讲的这个历史事件。其实呃一。伊凡他是有众多的儿子啊，那他其中一个儿子呢？哦，就是他的老婆当时处于怀孕状态，结果这个伊凡根据我看到的资料，就是有一天看到他的媳妇，就是嘿，我媳妇衣服怎么穿那么少？然后于是这个这个脾气就发作，这样就贬这个怀孕中的媳妇啊、哦！这真的是蛮蛮恶劣的一件事情。<Okay. S 1> 所以儿子当然就受不了啊！我我的怀孕的老婆竟然被贬，老爸你到底你还是不是人呐、啊？你还是会不会当老？老爸，于是儿子就冲出，对对，就冲出来，就是捍卫住自己的老婆。说、啊、老爸你太过分了！然后结果伊凡就更加生气，说：“哎，你怎么身为我的儿子，你不帮忙教训你妻子，哎，顶撞老爸？小孩子敢顶嘴啊？那个什么，双方就是在那个越呀越吵越激烈。那个我们之前讲过一些俄罗斯电影，好像说俄罗斯人就很容易突然就是一点,點小事就突然热血上头嘛，那个战斗民族嘛，对不对？”结结果伊凡他晚年的时候，为了让他自己呃行动比较方便一点，他其实是有拿一根拐杖的啊。这个拐杖他其实是铁做的，他有一些比较尖锐的部分。就当时一当双方在吵吵的不可开交的时候，伊凡稍微动作大一点，结果这个铁拐杖的尖端就敲到了他儿子的太阳穴，啪！就他儿子就倒地了。然后接下来就是吸呼吸越来越的急促。然后这个时候恐怖的伊凡，雷帝的伊凡就发现啊。天啊！我做错了什么？就赶快抱住他儿子说：“我不是故意的。啊”这这也没办法，他儿子当时话可能都已经讲不太出来啊。没过多久，他儿子就。挂了，然后这件事情其实是还蛮标志性的，就是代表晚年的伊凡四世，他脾气真的是已经控制不住，他会做出他自己都会非常后悔的事情，因为他这个儿子应该算是他当初几个儿子当中，他觉得说最有继位才能的一个，就果他就把他失手打死了，然后那他的后来的接班人被人行为就叫做敲钟者，为什么？因为他后来继。继承人最大的爱好不是国家大事，是很喜欢去欣赏教堂的钟声。有事没事还去，这是继任的撒谎，还去跟教会说：“哎，我觉得你们教会的钟好好漂亮，我可不可以试着敲一下？”所以他就被称为敲钟者。对，那个你就想想看，这个他后来的继承人就是必须得找一个，就是这么好像没有企图心的。其实就源自于他把他最器重、本来要扶植的接班人就失手给他打死了，可见他情绪管理这问。问题非常非常的大
0: ，嗯，对啊，所以其实这个。我们今天讲这件事情，好像就是觉得说，哦，他就是一个脾气很暴躁的人嘛，然后把自己儿子打死了，就这样嘛。啊、嗯呃，可是我觉得他其实是关系到的是伊凡四，世他的这个统治权位啦。嗯，对，因为其实，呃，你你毕竟你一个政权刚成立的时候，你其实有很多东西就百废待举嘛，已毕有很多事情都是要重新开始啊。你你可能你的势力要重新巩固啊。所以其实一方面就是说，伊凡四世他为什么会有铁腕作风，为什么他要这么强硬的做法？哦，其实很大原因是因为你在政权。这个建立的时候你，你你需要要这样子的一个形象来让大家来听信你嘛，所以就实现了这个所谓的中央集权，就统一了所谓的俄罗斯这样。所以其实他必须要这样做啊。可是如果你其实管控没有管好的话，哎，你有可能也是会造就这样的一个悲剧。所以对伊凡四世,世来说的话，一定是一个很大的打击。这样，嗯，对。那不管怎么样，就是说，在一五八一年十一月十六号这一天，他失手用权杖打死了他这个儿子伊凡·伊万诺维奇之后呢，这个三天之后，他的儿子就过世。了。这样，嗯，那按照官方的记录来说的话，他们为了掩盖这个真相，所以就把他这个儿子的死因写成病死。但是实际上，这个用权杖把他儿子打死了这样子的一个记录，其实是一直以来大家都知道的秘密。这样子，嗯，对，所以说这件事情对他来讲是冲击很大。但不管怎么样啦，我还蛮好奇，就是说了，诶，那因为刚刚金老师有讲到说，他的继位者其实就是那个很喜欢去敲钟的那一位敲钟者嘛，嗯，哦，费奥多尔一世。哦，但是费奥多尔他过世之后，其实就绝后了，哦，就是刘<是>就刘利克王朝他就绝后了，然后只能就是有另外的继承者，然后来继位。这样，那我还蛮好奇，那说那现在这个沙，我们一般认知的就是到尼古拉二世，就是末代沙皇的那一个沙皇的血脉是后来是怎么样延续下去的
1: ？哦，其实还蛮好玩的是，呃，俄罗斯的继承法在当时的欧洲当中是最。最为诡异或者说最为自由的一个继承、啊、对
0: 对对，这我们之前在讲凯撒林大地的时候就是有讲到嘛。对对对，对因为
1: 欧洲最传统的继承法叫萨利克法，对萨利克法讲比较直白一点，就是只准男的接班。像实行萨利克法最严格的就是法国，所以你看法国它从来没有女国王过，就是因为它非常非常严格的执行，说，哎，你只准男的接班。那全部的君主死光怎么办？你给我去找亲戚。我们找血缘最近的男亲戚过来继承，这叫做萨利克法。嗯哼嗯哼那半萨利克法是说，就是。呃，女的女其实也可以，对，女的也可以接啊，男的全部死光了，那女的也可以来。那最著名代表就是英国嘛，國嘛但是注意哦，他<對>还是都是依靠血缘，对，就是你血缘最近的过来。那像那个我们最著名的伊丽莎白一世嘛，对，她就是她老爸的女儿啊。那后来伊丽莎白一世她终身未婚啊，所以伊丽莎白她自己算作继位担任了女王。但是她后来死掉之后，英国也就是说来我们找血缘最近的，那就找男的。是把苏格兰国王给请过来，就是詹姆斯一世。对，担任了新的英国国王，这叫半萨利克吧，可男可女，但是也是要依据血缘。但俄罗斯不是这个样子，俄罗斯是说<笑>啊，我们的君主，呃，直系血脉继承的没了怎么办？那一方面是以前的沙皇他是可以指定的，他是可以指定接班。比方说就是呃，我们呃俄罗斯著名的大帝彼得大帝，他其实也是没有儿子嘛，所以他就指定说，就是在他临死就指定说，好。我。我死掉之后怎么办？我老婆接班。对他竟然可以这样子了，就是、啊、
0: 这么随便
1: 哦。对，就这么随便，就是沙皇只用我老婆接班，于是他老婆就成为了罗曼诺夫的第一个女沙皇。对，所以俄罗斯的女皇也是蛮多的原因，也在于这边。然后另外一个是，那如果就是皇帝自己没有办法宣布接班怎么办？像我们刚刚讲那个敲钟者，一天到晚就听敲钟，那个<對>那个根本没有办法好好管理国家大事，傻了傻了对，有点有点有点傻的那。该怎么办？<笑>那就是假设这位敲钟者过世之后，俄罗斯的贵族们会会聚集起来说：“好，我们选举，我们选说要由谁来接班。”那就是俄罗斯的贵族都有机会。嗯、那其实这个在西欧来看就超级奇怪，为什么？因为他们都是萨利克吧，或者半萨利克吧。就是诶、欸，照东伟讲就是要
0: 看血清、啊，对啊，应该要
1: 看血缘啊。那个沙王死了，谁血缘进，谁去接班啊？这样比较。稳定啊！可是俄罗斯它不是这个样，俄罗斯是沙皇死了怎么办？接下来我们来选举啊，虽然是选举，应该说比较有共识啊。好，谁大家比较能够争取比较多的共识，我们就让他上台。所以后来的俄罗斯罗曼诺夫王朝跟刚刚讲的流里克王朝没有关系，我相信有点点血缘关系，因为贵族之间会互相的通婚。你说完全没有一点血缘沾边是不太可能的，但那个。血缘关系其实，如果按照主流的萨利克法来看，淡薄到不可思议。就是，哎、欸，怎么会是你这么才沾一点点边的人，竟然来接班的呢？很奇怪。所以，俄罗斯其实，嗯、呃，我觉得一般人啊。对于欧洲国家都有不错的认识，对，嗯、<哼>但是对俄罗斯的就是，哎、欸，我知道他，而、啊、我也知道哪几个人物，但是总觉得这个国家就是哪边跟欧洲不一样，其中一个原因就是继承法玩的不一样，就<以>是他们
0: 比较松松散一点
1: ，对，文化的风格因因此也有点不太一样
0: 。<Yeah. S 2> 我自己是觉得，因为或许是受蒙古人影响吧，对吧、啊？就是那种游牧民族，他们都希望是选一个共主嘛，就大家有个共识，这样。就是我觉得他们的那个个性可能是这样养成出来。的。我
1: 觉得多多少,少是因为像、嗯嗯、呃我们熟悉的蒙古的元朝啊，成吉三也是一样啊，就是他、嗯嗯、他死前虽然说他要指定说哦，我的三儿子窝阔台来做接班，嗯，但是事实上很好玩，就是成吉三死掉之后，那其实军队大权是由最后一个儿子死。儿子拖累掌管，结果这位窝阔台他竟然平白无被架空了三年。那三年当中，他管不了国家的军队，嗯、而且他也没有被正式的推上所谓的大韩的地位。是等到三年过后，召开了所有蒙古贵族的叫做就是忽里雾台会议，好，就大家都他说好，我们在这个会议当中，我们要公选出我们的新的大韩哦。在这个会议当中，窝阔台才终于正式的继承大韩权力，他才把军队的权力从从他的弟弟托雷手上给拿回来，对，所以这个东西其实，在不管是我们汉人的史官，或是欧洲人史官，都是很莫名其妙的事情，就是，哎，你们怎么是？这个样子玩的、啊，就是对啊，怎么还要大家一起参与嘞？那个过程好像很有很多的变化变动，这可能是一个原因啊。因为俄罗斯的，尤其是莫斯科，在以前曾经被蒙古人征服过。当然，也有一个原因，是因为俄罗斯可能也保留一部分的封建文化。所谓封建，就是每一个贵族他都有一部分的权利嘛。那当你的皇帝的权利没有办法足够管理所有的贵族的时候，那就反过头来反而是换贵族集体决定谁当。皇帝这个东西在历史上比较有名，就是神圣罗马帝国。神圣罗马帝国的皇帝不是说老爸死了儿子接班，不是，而是皇帝死了怎么办？来，我们三百多个就是神圣罗马帝国当中的小邦国，我们三百多个国家共同推举一位新的皇帝出来。其实神圣罗马帝国的皇帝是选出来的，对，所以只能说继承法百百种了、啊。然后俄国史正好就是我们比较相对来说比较不熟悉，对，比较不熟悉，然后会觉得很莫名的。一种对，嗯
0: 嗯，好啊。那有关于那个伊凡逝世事呢，大家不妨可以参考，就是由俄罗斯导演他所指导的一部电影哦哦，叫做《沙皇》哦， oh. 电电影就叫《沙皇》，在二零零九年的时候上映的。Oh. 那这部片它是由这个算是砍成影展的常客啦，哦，巴维隆金他所指导的片子哦。那这部片我稍微看了一下他的片段，我没有完整看完，我就必须跟大家讲这样子。嗯、对，那这部片我觉得蛮有趣的，是说他的那个时代的氛围做的，我觉得非常到。位。位这样哦，对，就是因为毕竟我我们很少知道说沙皇的故事，而且又是那么古早的沙皇，是一五几年的、欸，这个十六世纪的东西了，这样。所以其实你在看那个时代还原的时候，我觉得俄罗斯它其实也蛮用心的啦。对你不能说他们都一直很财大气粗，这样<笑>就是说哎、欸，其实，在考究上面，我觉得其实还蛮用心的。然后这个八位龙金，它其实也是一个很就是怎么讲，就是影展常客嘛，所以在很多的那种细节上面，我觉得它呃确实是还蛮。到位的这样，而且他常常会用一些可能啊历、呃、史的东西，然后来以古奉今。好像这部片蛮多的影评人就是有在说，他是用伊凡世世这种铁腕政治的作为啦，然来讽刺可能我们现在的看到的这样子的俄罗斯，有一点点在重返史达林集权独裁的那种时代，哦、这种感觉是
1: 某个现代的沙皇正在回复到古代沙皇的样子<對><笑>。而且
0: 他自己本身。在就是接受访问的时候也有提到说，这部电影它是有一点点借近中国的京剧的表现手法这样。哦，他自己讲的，这是他自己讲的，不是我讲的。对，他就说，呃，就像中国京剧，他就认为说，其实中国京剧其实我们虽然都是在用那种京剧的唱腔啦，哦，那种表演，然后可能哎、欸、哪一出戏就是演那个样子嘛。可是我们常常会用这些京剧的桥段，然后来讲述现在一些时事的东西嘛。所以，其他他的意思就是说，我们我们其实也是可以创造一个俄罗斯。的这样一个历史的东西，然后来讲述我们现在的这个历史这样子。所以总之然后、哦、就是说，呃，这部片在二零零九年推出的时候，其实很受俄罗斯人欢迎。这样，哦、对。那这部片里面呢，就是饰演这个伊凡四世,世的这个演员呢，哦，就是俄罗斯一个非常资深的一个演员，叫做彼得马。诺诺夫，他们的名字都那么难念<笑>。彼得马诺诺夫，他是一个俄罗斯非常著名的演员，跟这个导演合作过很多部电影，然后就是很有默契这样子。然后这部片呢，除了是在讲伊凡逝世的故事之外，他其实也有在描述说伊凡是另外一个跟他在政治上的一个政敌这样子。这个演员呢，哦，其实在演出这部片之后呢，不久就过世这样子。对，所以其实也算是呃、欸、那个演员的一个遗作这样。对，当、哦、不管怎么样，就是说这部片在目前幕后，其实在俄罗斯的国。内啊都很有话题性，个也是当年就是他推出之后呢，在国际上呢也是诶受到蛮多人讨论的，只是说台湾好像没有上映这样，是对，只是我是用了一些管道然后可以看到的。<笑><笑>但不管怎么样，我觉得这部片它算是呃描述了还蛮完整的，就是伊凡世世他为什么会变脾气暴躁，他从、嗯、一开始他可能从他的就是他的童年开始。描述起就是说啊，他从小到大是怎么样的一个生长环境，然后到哎、欸、长大之后，然后结果他发现说他那个阵地竟然是他的一个童年的玩伴。嗯，对，总之他说，哎呦那个在描述说那个当时的这个俄罗斯可是可能跟我们现在想象中那个俄罗斯帝国啊，或者后来的那种什么沙皇那种印象其实是差很多了。所以我觉得这个算是一个蛮特别的一个历史电影这样。好了，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事啦，以及我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区留言，或在手播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple p o c a s t 3 8八六百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 36， 我希望你们喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye
1: bye